0: Este episodio va a ser un poco diferente porque te voy a contar el paso a paso completo para lanzar campañas de anuncios en Facebook e Instagram que generen ventas con tu negocio. Te voy a contar desde los dos métodos que existen actualmente para lanzar anuncios en Facebook e Instagram, qué campañas deberías seleccionar, qué públicos están funcionando actualmente, cómo deberías organizar tus anuncios e incluso qué métricas deberías tener en cuenta. Así que estoy seguro que este es un episodio que te va a aportar bastante. Si estás lanzando tus primeras campañas, cuáles son los puntos que debes tener en cuenta para poder vender. Y si tus campañas ya están andando, igualmente vas a escuchar recomendaciones que te van a ayudar a aumentar las ventas de tu negocio. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y este quiero que sea un episodio un poco diferente porque yo normalmente en mi podcast hablo sobre diferentes estrategias para vender con publicidad en Facebook e Instagram, qué públicos deberíamos usar, qué anuncios, actualizaciones, etcétera pero estos días estaba pensando que no había grabado un episodio como de un paso a paso completo, ¿no? Alguien que quiera escuchar desde lo básico hasta lo avanzado cómo puede lanzar campañas que generen ventas en, en estas dos redes sociales. Así que dije, bueno, grabemos un, un paso a paso, digamos que un, un mini curso <ríe> a través de este episodio para que eh, tengas claro cómo funciona la publicidad en Facebook e Instagram, qué está funcionando en este momento, y así al momento de lanzar tus campañas tengas las mejores probabilidades. Y si tus campañas ya están andando, Probablemente van a haber recomendaciones que dices, uy, no sé, no lo había pensado, lo voy a probar y te van a ayudar a aumentar los ingresos de tu negocio. Así que empecemos con lo más básico. ¿Cómo se puede hacer publicidad en Facebook e Instagram? ¿no? <ríe> Actualmente existen dos métodos. El primero es a través del botón promocionar publicación. Estoy seguro que has visto ese botón cuando publicas en Facebook o Instagram. Te aparece un botón debajo de tus publicaciones si es en Facebook, a través de tu página de Facebook. Y en Instagram tiene que ser una cuenta de empresa. Importantísimo. Si tienes una cuenta con tu negocio, pero es una cuenta personal, no vas a poder hacer publicidad porque se asume que eres una persona. Entonces, por favor, en tu perfil de Instagram, asegúrate que sea una cuenta de empresa. Esto es completamente gratis y puedes hacer el cambio cuando desees. Y cuando publicamos en Facebook e Instagram, nos aparece siempre un botón abajo que dice promocionar publicación. Al darle clic nos va a preguntar algunas cosas muy básicas. Eh, por ejemplo, en qué país queremos mostrar nuestra publicidad. Si a hombres, mujeres o ambos. Qué rangos de edades. Y también algunos intereses. Es decir, nuestro público objetivo eh, que sigue o que les gusta. <ríe> también nos pregunta un presupuesto, un calendario y listo. Digamos que en unos 5 minutos, 10 como mucho. Ya podremos lanzar nuestras campañas. Y al momento de utilizar promocionar publicación. Tus anuncios se van a empezar a mostrar. Vas a llegar a personas nuevas. Y eh, bueno, vas a empezar a generar. Eh, si deseas, por ejemplo, conversaciones en tu Instagram. O comentarios. O visitas a tu sitio web, etcétera Depende de la opción que hayas seleccionado. Problema. Esta opción eh, precisamente le faltan muchas funcionalidades que son importantes para que nuestras campañas generen resultados. Y acá hay que entender muy bien los intereses de, de Meta ¿no? y, y de Zuckerberg. Y es que suba la acción. Ellos, claro, al cotizar en bolsa, ¿qué es lo que más desean? Que suba la acción. ¿Y cómo sube la acción de Meta? Sí, si tienen más ingresos. ¿Listo? ¿Cómo tienen más ingresos? En este momento, la principal fuente de ingresos es a través de sus anuncios. Creo que más del 95% de los ingresos de meta vienen a través de anuncios, tanto en Facebook como en Instagram. Así que ellos dicen, listo, necesitamos más ingresos, más anunciantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Coloquemos una opción muy sencilla dentro de Facebook e Instagram, un botón que las personas en cinco minutos ya van a poder hacer publicidad y listo. Con eso vamos a poder tener más anunciantes. Entonces, este botón de promocionar publicación es como el modo fácil que tenemos para publicar en Facebook e Instagram anuncios para promocionar los posts que ya tenemos y de esta forma que le podamos llegar a más personas. Pero la verdad, esta es una opción que yo no recomiendo casi nunca porque le faltan muchas funcionalidades que sí tiene el segundo método para lanzar campañas y que nos ayudan a aumentar los ingresos de nuestro negocio. Y en algo tan importante como invertir en la publicidad de nuestras empresas Creo que no deberíamos irnos por la opción que es más fácil, sino por la opción que va a ser más rentable. Y eso me lleva precisamente al segundo método que puedes usar para hacer publicidad en Facebook e Instagram. Y es a través del administrador de anuncios. ¿Y cómo puedes ir al administrador de anuncios? Si vas a un link que es business.facebook.com. Puedes escribir en Google también Business Facebook o administrador comercial de Facebook o de Meta. Te va a aparecer la primera opción. Y en ese caso tienes que crear una cuenta. Ahí puedes utilizar tu cuenta personal de Facebook. No es necesario que crees otra cuenta. Crear una cuenta en, en Business Facebook también es completamente gratuito. Y de hecho, yo no sabía esto cuando empecé a vender por Internet. En el primer episodio de este podcast, yo conté mi historia. Pero bueno, eh, por si no lo, no lo has eh, escuchado... Yo empecé con una tienda online de perfumes. Yo no sabía nada de vender por internet. Entonces, claro, cuando quería promocionar mis primeros productos, yo iba a promocionar publicación, le daba clic y bueno, al final no generó resultados. Y después creé otra tienda online de joyería. Y ya utiliza el administrador de anuncios. Y cuando conocí el administrador de anuncios me sorprendió mucho porque yo no sabía que existían dos Facebook. <ríe> existe el Facebook para personas, que es facebook.com, el que usamos en nuestro día a día. Pero también existe un Facebook para empresas, que es Business Facebook y precisamente donde queda el administrador de anuncios. Así que te recomiendo que utilices esta plataforma para hacer tus campañas de publicidad, porque sí tiene todas las funcionalidades que necesitamos para que nuestras campañas de publicidad sean rentables. Podremos aprovechar al máximo la plata que le estamos dando a Meta para poder generar clientes, con la ventaja de que Meta también está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial para mejorar la plataforma de anuncios. Entonces, si sabemos cómo sacarle el provecho, no solamente vamos a ser más rentables, sino que vamos a poder usar estas nuevas tecnologías que están saliendo a nuestro favor para poder atraer más clientes. Con promocionar publicación, digamos que va a estar muy limitado. Estamos subutilizando todas las funcionalidades que en este momento tienen Facebook e Instagram para vender. Así que una vez ya he explicado las diferencias entre promocionar publicación y administrador de anuncios y cómo tienes que usar la segunda opción eh, para generar eh, resultados en ventas con tu negocio pasemos al siguiente punto y es listo ya tengo mi cuenta en el administrador de anuncios súper sencillo la creas con tu eh, perfil de Facebook personal ¿cómo puedo crear campañas? ahí vas a ir a la sección administrador de anuncios porque Business Facebook tiene muchas secciones <ríe> que en este episodio no alcanzo a cubrir pero de lejos la más importante de todas es administrador de anuncios de hecho hay, hay muchas secciones que la gran mayoría de veces uno ni siquiera visita uno termina yendo siempre a las mismas dos tres cuatro secciones que están dentro de la plataforma y precisamente la más importante es el administrador de anuncios ahí como su nombre lo indica es donde vas a crear y administrar tus campañas de anuncios en Facebook e Instagram y dentro del administrador de anuncios de Business Facebook hay un botón verde, grande, que dice crear y ahí pues le vamos a dar clic para crear una nueva campaña y cuando estás creando una campaña en el administrador de anuncios, lo primero que siempre te preguntan es que selecciones un objetivo. Es decir, ¿qué quieres lograr con tu campaña? Porque hay campañas para diferentes tipos, ¿no? Podemos tener campañas para generar likes. Tenemos campañas para generar clics. Tenemos campañas para generar compras. Entonces, en ese punto, ese primer paso, te preguntan, ¿qué es lo que quieres conseguir con tus anuncios? Y dependiendo de la campaña que seleccionemos, nos van a dar resultados diferentes. En este momento, hay seis campañas. En el, en el administrador de anuncios y cada una tiene funcionalidades muy diferentes la primera es la campaña de reconocimiento estas campañas nos permiten llegarle a la mayor cantidad de personas posibles y de ahí su nombre reconocimiento ayudan a aumentar el reconocimiento de marca porque si le llegas a muchas personas muchas personas precisamente van a saber que tu negocio existe y es probable que más adelante terminen tomando acción esa es la primera la segunda Tráfico. Las campañas de tráfico que hacen? Nos ayudan a enviar personas a un sitio que esté por fuera de Facebook e Instagram que la gran mayoría de veces que va a ser una página web. Así que con tráfico vamos a enviar a muchas personas a nuestra página web. Nos ayuda a generar clics. Y si notas la diferencia, con reconocimiento le llegamos a muchas personas. Pero meta no a intentar eh, eh, que tengamos clics. No le importa. Solamente llegarle a muchas personas. Pero con tráfico, la segunda opción, le vamos a llegar a menos personas, pero van a intentar que sean aquellos que dan clic a nuestros anuncios. Entonces ya hay una diferencia importante. La tercera campaña es interacción. Y el objetivo de estas campañas es que, como su nombre lo indica, las personas interactúen con nuestras publicaciones. Así que con interacción, por ejemplo, vamos a obtener más likes en nuestras eh, publicaciones, más comentarios. Pero también las personas, por ejemplo, pueden escribirnos en Instagram o en Messenger o en WhatsApp. Eso Meta también lo cuenta como una interacción. Están interactuando con tus perfiles. Esta es una opción también interesante para ciertas empresas y primero te voy a explicar los seis objetivos de campaña y luego cuándo deberías usar cada uno porque no todos generan ventas. Entonces el cuarto tipo de campaña se llama clientes potenciales y con este objetivo vamos a obtener datos de personas interesadas en comprarnos. Por ejemplo, vamos a obtener números de teléfono o correos electrónicos de personas que dicen me interesa lo que tú vendes porque les vamos a mostrar un formulario. Así que esto también es muy útil para empresas que quieren recolectar datos de personas que puedan comprar sus productos o servicios. La quinta campaña es promoción de la app. Y esta campaña es útil si tienes una aplicación para celular y quieres que más personas la instalen. Y el sexto tipo de campaña es ventas. Y eh, esta campaña se enfoca en generar ventas en una página web. Por ejemplo, si tienes una tienda online. Así que para recapitular, los seis objetivos de campaña son reconocimiento, tráfico, interacción, clientes potenciales, promoción de la app y finalmente ventas. Y ahí uno puede decir, listo, perfecto, pero ¿cuál campaña uso? <ríe> Porque esto es algo muy importante. Cada campaña puede tener solamente un objetivo. Uno no puede seleccionar una campaña de reconocimiento y de ventas. Porque ahí me queda confundido. Es como, bueno, al fin, ¿cuál de los dos quieres? Así que solamente podemos seleccionar uno, pero hay seis tipos. Dentro de estos seis, ¿cuáles deberíamos seleccionar? Depende de lo que vendas. Y acá quiero hacer, digamos que cuatro escenarios, que son los más probables con el 99% de las personas que escuchan el podcast. El primer escenario es si tienes una tienda física, si tienes un negocio local y quieres que más personas te visiten, ya sea una pizzería, una, un restaurante, puede ser también una peluquería, eres un dentista, etc. Quieres que más personas visiten tu local para que compren tus productos o servicios. En ese caso, las campañas recomendadas son las de reconocimiento. Porque estas campañas te permiten llegarle a la mayor cantidad de personas en un área específica. Y al momento de crear campañas de reconocimiento, puedes seleccionar eh, con un marcador, por ejemplo, tu local. Puedes colocar la dirección exacta. Y luego que las personas que estén a uno o dos kilómetros a la redonda empiecen a ver tu publicidad. Y al darle clic a los anuncios, van a ver un mapa para que puedan llegar a tu negocio. Sin embargo, para que las personas precisamente vean un mapa para poder llegar a tu negocio, tienes que subir la dirección de tu tienda física. Y eso lo haces en otra sección dentro de Business Facebook que se llama Ubicaciones del negocio. Ahí vas a colocar una o varias direcciones, si también tienes múltiples sucursales, de dónde queda tu tienda, y después las personas cuando estén cerca van a ver un mapa para que te puedan visitar. Y si quieres profundizar en estas campañas de negocios locales, te recomiendo que escuches el episodio número 84 de este podcast, porque ahí las cuento en profundidad. Estas campañas antes se llamaban tráfico en el negocio, ahora son reconocimiento, pero digamos que el paso a paso es igual, más allá de cambiar el objetivo de campaña, así que el episodio 84 creo que te ayudará a que más personas te visiten. El segundo escenario... Son empresas que venden a través de WhatsApp, Instagram o Messenger. Y generalmente son empresas que aún no cuentan con una página web. Y en este caso, no nos sirve una campaña de reconocimiento porque muchas personas van a ver los anuncios, pero nadie nos escribe. Entonces, en este caso, ¿qué campaña hay que usar? Otra. Y es la campaña de interacción. Puntualmente, las campañas de interacción en la aplicación de mensajes. Porque cuando seleccionas interacción, el siguiente paso va a ser listo. ¿Quieres interacción con qué? Con una publicación. Es decir, quieres muchos likes. ¿Quieres interacción con un video? Que muchas personas vean el video. O interacción con una aplicación de mensajes. Te recomiendo que selecciones esa tercera opción. Y luego puedes colocar, listo, quiero enviar a las personas a WhatsApp, a Instagram o a Messenger. Y... De esta forma, pues vas a poder obtener más conversaciones, eh, eh, vas a obtener también más personas preguntándote tus productos o servicios y luego les puedes enviar tu cuenta bancaria, algún link de pago y así puedes poder generar ventas. Estas campañas de interacción funcionan muy bien y... Mirando para atrás y retomando también la historia de la tienda de perfumes, cuando yo empecé a vender por internet yo pensaba que había que tener una página web perfecta. Así que los primeros cuatro meses de mi primer emprendimiento me dediqué a hacer la página web más bonita del mundo y realmente ahí se me fue prácticamente todo el dinero tampoco quedó tan bonita porque pues estaba empezando no sabía muchas cosas como de diseño de páginas web pero fue una pérdida de tiempo y de dinero que cuando uno está empezando realmente es innecesario si hoy pudiera hacer lo mismo realmente habría hecho simplemente el perfil de Instagram me habría comprado una SIM card de WhatsApp habría instalado WhatsApp Business campañas de interacción a Instagram o a WhatsApp y sale ¿cuándo deberías seleccionar Messenger? que es la tercera opción dentro de estas campañas de mensajes eh, lo puedes probar cuando desees pero generalmente Messenger funciona mejor si haces anuncios en Estados Unidos o en Canadá porque allá Messenger se usa mucho más en Latinoamérica o en Europa Messenger no se utiliza mucho porque precisamente está WhatsApp o el chat de Instagram Instagram Direct y uno le escribe a alguien por Messenger cuando no tiene el WhatsApp pero sí si lo tiene en Facebook es como hey, dame tu WhatsApp y ya así que por eso Messenger en Latinoamérica Europa no lo recomiendo tanto, mejor eh, WhatsApp o Instagram Direct, pero igual lo puedes probar. Hace unos meses trabajé con una empresa de México que tiene clínicas estéticas y estaban usando, además de campañas de reconocimiento, las primeras que te comenté, también campañas de interacción a Messenger y les funcionaba incluso mejor que WhatsApp o Instagram Direct. Entonces, digamos que hay buenas prácticas. Pero también te invito a que pruebes estos tres destinos y ahí vas a ver dónde generas más conversaciones. Y también con este ejemplo te quiero contar que pues las campañas no son completamente excluyentes. Es decir, si tienes un negocio físico, solamente va a usar reconocimiento, ¿no? Reconocimiento es la ideal, pero también puedes hacer campañas de interacción a WhatsApp o a Instagram o incluso a Messenger, eh, eso sí, con personas que estén cerca para que te escriban y te compren. Y les puedes decir, listo, estamos ubicados en esta dirección, deseas hacer una reserva o vamos a agendar una cita, lo que sea. Y así pues también puedes generar eh, personas que te visiten. Entonces, es otro tipo de campaña que también puedes llegar a probar. Y estas campañas de WhatsApp, Instagram y Messenger, de lejos son las más versátiles de todas. Porque es que no se necesita una página web. Eh, prácticamente hoy en día todos los negocios tienen estos tres canales de venta y se sí ayudan a que las personas pues se interesen más por nuestros negocios y nos terminen comprando. Eso sí, también te quiero advertir algo y es que cuando uno hace campañas de mensajes, hay muchas personas que simplemente llegan preguntando el precio eh, y uno es como hola, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Precio. Y uno les da el precio y es como ah, no, ya no. Entonces también... Se vuelve un, un, un juego de números, eh, de decir listo, voy a generar 100 conversaciones, de estas 100 conversaciones cierro 5 o 10 pedidos, pero es que cuando uno está empezando eso está perfecto. Incluso si ya tienes un presupuesto alto, también se puede llegar a vender bastante por WhatsApp, Instagram o Messenger. El tercer escenario son empresas que recolectan clientes potenciales. Es decir, son empresas que recolectan correos electrónicos o números de teléfono, de personas o empresas interesadas en lo que venden. Y esto generalmente funciona cuando el precio es elevado. Cuando lo que tú vendes pues ya vale varios cientos de dólares o varios miles de dólares. Pues es probable que las personas no lo compren en WhatsApp o incluso en una tienda online. A las personas les gustaría agendar una cita, agendar una llamada, tener una reunión contigo primero. Y por eso se recolectan clientes potenciales. En inglés también se le conoce como lead Lead. Entonces, si ves por ahí leads o aumenta tus leads, <ríe> ya sabes, son clientes potenciales. Y de hecho, este fue un término que a mí me confundió cuando empecé. Porque todo el mundo hablaba de leads y yo no entendía qué era un lead. Un lead simplemente es una persona que te ha dado sus datos porque está interesada en tu producto o servicio. Y si ese es tu caso, te recomiendo que utilices las campañas de clientes potenciales. <ríe> Esta, digamos que es la más evidente de todas. Porque con campañas de clientes potenciales puedes mostrarle a las personas un formulario dentro de Facebook e Instagram que les va a preguntar por sus datos. Por ejemplo, tienes un concesionario de autos y estás haciendo campañas de clientes potenciales para recolectar citas. Entonces las personas cuando ven tu anuncio de algún automóvil, le dan clic y dicen listo déjanos por favor tu correo electrónico, número de teléfono y también puedes preguntar en qué horario o qué día te gustaría que agendaran la cita. Y así pues ya tener una, un estimativo de cómo va a estar tu agenda. Las personas completan estos datos sin salir de Facebook e Instagram, le dan clic a enviar. Y después tú puedes descargar toda esta información para empezar a agendar citas. Y estas campañas de clientes potenciales tienen una ventaja y es que tampoco necesitan una página web estos formularios los puedes mostrar dentro de Facebook e Instagram para que las personas pues los puedan completar más fácilmente ahora, las campañas de clientes potenciales tienen otra variante y es enviar a las personas a una página web, a un formulario si en tu página web tienes algún formulario o, o tienes alguna landing donde las personas se puedan registrar, también puedes usar campañas de clientes potenciales pero no seleccionas formularios instantáneos sino sitio web y ahí pues ya sabes que los vas a enviar allá eso sí, tienes que instalar el evento del pixel, que lo voy a explicar también en un momento, el evento cliente potencial. En tu landing page, en tu página web, una vez las personas ya han completado el formulario. Es decir, en la página de agradecimiento. Cuando alguien ya completa el formulario y ve como gracias, hemos recibido tus datos, tal, en tu página web, ahí tienes que instalar el evento cliente potencial para que Meta sepa que esa persona pues, se convirtió en un lead, bueno, en cliente potencial. Y luego eh, seleccionas campañas de clientes potenciales a sitio web. Así que, si recolectas clientes potenciales, tienes dos modalidades. Clientes potenciales en formularios dentro de Facebook e Instagram o formularios instantáneos. Eso es, digamos que es la forma más fácil. Pero si tienes una página web, también puedes hacer clientes potenciales a sitio web, asegurándote que hayas instalado el evento de cliente potencial o lead en la página de agradecimiento. Y el cuarto escenario que enfrentan la gran mayoría de negocios, es eh, vender un producto o servicio dentro de una página web. Es decir, tienen una tienda online, un comercio electrónico. Y en este caso se recomiendan las campañas de ventas. Porque estas campañas le van a decir a Meta, mira, no quiero llegarle a muchas personas. No quiero que me escriban. Tampoco quiero datos. que quiero? Ventas. Quiero que las personas vayan a mi página web, agreguen al carrito y terminen el pedido. Y estas campañas de ventas, pues... Son las que nos van a ayudar a, a generar esos resultados que estamos buscando. Eso sí, para usar campañas de ventas necesitas tener una página web, una tienda online y además haber instalado el pixel, que es un tema bastante importante también dentro de publicidad en Facebook e Instagram. ¿Qué es el pixel? La definición aburrida es que es un código de JavaScript que instalamos en nuestra página web para enviar la información a Facebook e Instagram ¿qué pasa? eso realmente no dice mucho para la gran mayoría de personas entonces yo tengo otra definición del Pixel y es que el Pixel es una cámara de vigilancia que instalamos en nuestra página web de Facebook e Instagram para que ellos sepan quiénes nos visitan quienes agregan al carrito y quienes nos terminan comprando. Porque si nosotros le decimos a Meta, quiero que las personas me compren, dicen listo, de una, pero no sé quién te va a comprar. <ríe> eh, tu página web no me pertenece, entonces van a estar ciegos, no van a saber qué es lo que sucede. Y para que ellos sepan cuando alguien compra en una página web, necesitan el pixel. Necesitan esa cámara de vigilancia para decir, ah, ok, ya sé quiénes te visitan. Ah, estas otras personas te compraron. Listo, ya estamos entendiendo quiénes son tus clientes y vamos a dirigir más anuncios a personas que pues terminen tomando acción. Digamos que es ese puente entre nuestra página web y Facebook e Instagram. Ese puente es el pixel. Y es clave que si tienes una página web, ya sea que vendas productos o servicios o tengas un e-commerce o recolectes clientes potenciales, siempre ten instalado, por favor, el Pixel. De lo contrario, tus campañas van a estar ciegas. <risa> y eh, instalar el Pixel hoy en día también es bastante fácil. No te dejes intimidar por esto. Uno dice, no, pero es que es un montón de código y yo no sé de código. No te preocupes si tienes tu página web construida en una plataforma eh, va a ser muy sencillo. Shopify ya tiene una integración directa con Meta, entonces el, instalar el pixel es muy fácil. WordPress tiene diferentes plugins que también puedes utilizar para instalar el Pixel. Si utilizas otras plataformas como PrestaShop, Wix, Magento, e-commerce... Hoy en día prácticamente todas las plataformas de páginas web tienen una integración del Pixel. Así que dependiendo de cuál utilizas, puedes ir a Google cómo instalar el Pixel en Shopify, en Google, WordPress, en PrestaShop, en Magento, lo que necesites. Y te aseguro que habrá algún artículo o algún tutorial contándote el paso a paso. Ahora, si tu página web no está construida en una plataforma, sino que la tienes construida en código puro. Eso es algo que hoy en día no se utiliza mucho, pero igual hay escenarios. En ese caso tienes dos métodos. Puedes instalar el pixel con el código y va a ser la parte más técnica de todas. Y para este caso sí te recomiendo que te consigas a un desarrollador o también a través de una plataforma que se llama Google Tag Manager. Es más sencillo y puedes buscar en Google cómo instalar el pixel con Google Tag Manager. Entonces es otra opción que también quería mencionar. Pero es para empresas que ya están, digamos que con, con la página web en código puro. Hoy en día eso es algo que sucede muy raro. Entonces es más fácil que busques la integración que tiene con tu plataforma eh, Facebook e Instagram para que puedas instalar el Pixel. Y al momento de instalar el Pixel, no solamente instala la cámara de vigilancia, sino que también tienes que instalar algo más. Que surgió por allá en el 2021 y es la API de conversiones. La API de conversiones es un método adicional con el cual le enviamos información a Facebook e Instagram. Y tampoco te dejes intimidar por esto. No es necesario que sepas de, de código. Eh, nuevamente, casi todas las plataformas tienen una integración con el Pixel. Y uno al instalar el Pixel, casi siempre hay que activar un botoncito que dice instalar la API de conversiones o de Conversions API. Si la plataforma te aparece en inglés y listo. Con esto, digamos que esa cámara que estás instalando tiene ahora dos lentes. El del Pixel y el de la pie de conversiones para que Meta sepa la mayor cantidad de información posible de tu página web. Así que, para resumir, estos son los cuatro escenarios. Primero, si tienes una tienda física, usa campañas de reconocimiento. Segundo, si andes por WhatsApp, Instagram o Messenger, usa campañas de interacción con aplicación de mensajes. Tercero, si recolectas clientes potenciales, Puedes usar clientes potenciales, las campañas, que tienen dos subtipos. Formularios instantáneos, que es un formulario dentro de Facebook e Instagram. No necesitas página web o clientes potenciales a sitio web. Y ahí tienes que instalar el pixel. Y finalmente el cuarto escenario son empresas que tienen un comercio electrónico y en ese caso tienen que usar campañas de ventas. Y también tienen que instalar el pixel e idealmente la API de conversiones. Así que... Dependiendo pues, de lo que tú necesites, como puedes ver, hay diferentes campañas y digamos que este primer paso es clave porque si seleccionas las campañas que no son, ya el resto de la configuración va a estar mal. <ríe> Así que una vez ya seleccionado el objetivo, vas a ir al siguiente nivel y es que cuando hacemos publicidad en Facebook e Instagram hay tres niveles. Nivel campaña, que es donde seleccionamos el objetivo. El siguiente nivel es conjunto de anuncios, donde hacemos otras configuraciones. Y el tercer nivel es anuncios, donde hacemos otras configuraciones. <ríe> Así que a nivel conjunto de anuncios, ¿qué seleccionamos? Hay cuatro cosas principales. La primera es el público. ¿Quiénes van a ver tus anuncios? Esto es eh, una pregunta clave que siempre nos van a hacer cualquier eh, plataforma de publicidad. Y dentro de Facebook e Instagram hay diferentes tipos de públicos que podemos utilizar. Está la segmentación detallada. Y esta es la segmentación tradicional en Facebook e Instagram. Cuando tú seleccionas un público, a eso en publicidad se le llama segmentación. Estás haciendo un segmento de personas. <ríe> y la segmentación tradicional en Facebook e Instagram es la segmentación detallada. Es, es el primer tipo de público que te quiero compartir. Y con segmentación detallada nosotros podemos seleccionar intereses que sigue nuestro público objetivo. Por ejemplo, si tú vendes café... En tu página web, entonces en segmentación detallada puedes colocar café, cafetera, Nespresso, Juan Valdés, Starbucks, McCafe, etcétera. Si ¿Sí ves como todos los intereses relacionados a café y con eso vas a llegarle a personas que siguen páginas o interactúan con publicaciones relacionadas a café. Y claro, al ver tus productos de café, pues que van a hacer? Con mayor probabilidad te van a terminar comprando. Entonces ese es el primer público. El segundo se llama públicos personalizados. Y estos públicos nos permiten llegar a personas que ya han interactuado con nuestra marca. Porque tú me puedes decir, Felipe, pero yo quiero hacer una campaña únicamente para llegarle a mis seguidores de Instagram. ¿Cómo se hace eso? Con esta funcionalidad, públicos personalizados. Con estos públicos podemos llegar a personas que ya nos conocen, que ya han interactuado de alguna forma con nuestros negocios. Y hay diferentes tipos que podemos seleccionar: personas que hayan interactuado con nuestra cuenta de Instagram, personas que hayan interactuado con nuestra página de Facebook. Personas que hayan visitado nuestro sitio web, que hayan visto alguno de nuestros videos, etcétera. ¿Sí ves? Podemos llegar a personas que ya nos conocen. Y muchas veces estos públicos personalizados son los públicos más potentes de todos. Porque un principio de marketing que no va a cambiar es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Y precisamente con los públicos personalizados le estamos llegando a nuestros conocidos. A las personas que ya están eh, digamos que más calientes porque han interactuado con nuestros negocios. El tercer tipo de público que podemos usar son los públicos similares, y estos públicos nos permiten llegarle a personas que se parecen a aquellos que ya nos conocen. El, el segundo público, el de personalizado, son aquellos que nos conocen, ¿no? Pero ahí tú puedes decir, listo Felipe, ya tengo un público con mis seguidores de Instagram, pero quiero llegarle ahora a personas que se parecen a ellos, quiero tener personas parecidas para poder generar más ventas, ¿cómo lo hago? Precisamente con públicos similares. Con un público similar vamos a llegar a personas que se parecen a un público semilla. Y ese público semilla pues, son eh, usuarios que ya han interactuado contigo. Entonces, una vez ya has creado un público personalizado, por ejemplo, de seguidores de tu cuenta de Instagram, luego hay una opción que dice crear público similar. Y al seleccionarlo, te va a preguntar en qué país o qué países van a estar estas personas. Así que ahí tú puedes seleccionar México, España, Argentina, Colombia o bueno, si andes en varios, también puedes seleccionar varios países. Y después te va a pedir el porcentaje. Te va a decir, listo, 1%, 2%, 3%. Yo la primera vez que vi eso fue como, como así, yo no entiendo qué es esto de porcentajes. Y es muy sencillo, simplemente es el porcentaje más parecido de todos. Si seleccionamos, por ejemplo, cuenta de Instagram, 1% en Colombia va a ser el... 1% de Colombia más parecido a tus seguidores. Y en Colombia en este momento hay 40 millones de personas usando Facebook e Instagram. ¿Cuál es el 1%? 400 mil. Así que vamos a llegarle a las 400 mil personas en Colombia que más se parecen a nuestros seguidores en Instagram. Digamos que esa es la... Crema innata, los que son más parecidos a ese público que les dimos originalmente. Ahora, si no seleccionamos 1%, sino 2%, ¿qué va a ser? El 2% de Colombia, que más se parecen? Y pues si el 1% son 400.000, ¿el 2% qué es? 800.000. Entonces, en este caso ya va a ser un público más grande de 800.000 personas que se parecen a nuestros seguidores de Instagram. Y así sucesivamente. El máximo es 10% y el 10% ya son 4 millones entonces ahí vamos a crear un público de 4 millones, de 40 en total, que se parecen a nuestros seguidores. Si, si, si notas la diferencia, entre mayor sea el porcentaje van a ser personas un poco menos parecidas. Pero también va a ser un público más grande. Y hoy en día eso también es bastante bueno. Así que bueno, esa es la tercera opción, públicos similares. Y la cuarta es una opción que es un poco contraintuitiva porque consiste en no colocar nada. Todo lo que te dije hace unos momentos, no colocamos nada. No colocamos nada en segmentación detallada, lo de los intereses. No colocamos nada en públicos personalizados. No colocamos nada en públicos similares. Únicamente colocamos tres cosas que siempre nos piden. Y son el lugar, es decir, dónde están estas personas, dónde están ubicadas. Y podemos seleccionar uno o varios países, una o varias ciudades, o incluso... Puedes colocar un marcador con diferentes puntos en una ciudad. Eso siempre tienes que ponerlo. El segundo punto que hay que colocar es el rango de edades. Entonces, ahí también hay que colocar si son de 18 a 35, 45, 65, bueno, todos los rangos de edades que nos ofrecen Facebook e Instagram. Y el tercero es el sexo. Si nuestros productos son para hombres, mujeres o ambos. Así que estos tres siempre los tienes que colocar. Lugar, edad y sexo. Pero todo lo demás lo dejamos en blanco. Y ahí uno podría decir, Felipe, pero ¿por qué? Si yo vendo, por ejemplo, en Colombia, ¿por qué voy a seleccionar toda Colombia? O todo México, o toda España. Porque hoy en día el algoritmo ha avanzado tanto que incluso teniendo públicos completamente abiertos nos puede dar muy buenos resultados. Porque tiene el mayor campo de acción, tiene el mayor grupo de personas posibles a los cuales mostrarle nuestros anuncios y por lo tanto generar compras. Y precisamente ese es el cuarto tipo de público, segmentación abierta. Que como su nombre lo indica es completamente abierto. No lo limitamos sino que colocamos lugar, edad y sexo y listo. Dejamos que el algoritmo haga el resto por nosotros. Así que para recapitular, estos son los cuatro públicos que puedes utilizar en Facebook e Instagram. Segmentación detallada, públicos personalizados, públicos similares y finalmente segmentación abierta. Y si quieres profundizar en esta parte de segmentación, te recomiendo que escuches el episodio número 167 de este podcast porque ahí explico en detalle estos cuatro públicos y además qué prácticas deberías tener en cuenta en cada uno para que puedas obtener la mayor cantidad de ventas con tus campañas. El segundo punto importante que hay que seleccionar a nivel conjunto de anuncios es las ubicaciones de nuestros anuncios. Es decir, ¿dónde se van a mostrar? ¿Quieres que tus anuncios únicamente se muestren en Facebook? ¿Únicamente en Instagram? ¿En Instagram Stories? ¿En Instagram Reels? ¿Dónde se van a mostrar tus anuncios, tu publicidad? Y en ubicaciones tenemos dos opciones. Ubicaciones Advantage, que es la opción que aparece de forma predeterminada y que de hecho dice Recomendado, o también Ubicaciones Manuales. Con Ubicaciones Manuales podemos seleccionar eh, exactamente dónde se van a mostrar nuestros anuncios. Entonces podemos decir, no, yo no quiero que mis anuncios salgan en Facebook, solamente quiero que salgan en Instagram o ni siquiera en Instagram, pues en todos los sitios posibles de Instagram. Quiero que solo estén en Instagram Stories. Eso es ubicaciones manuales. En este momento hay más de 20 ubicaciones que podemos seleccionar <risa> y pues bueno puedes colocar exactamente dónde vas a mostrar tus anuncios y no te vas a salir de ahí. Te garantizo que tus anuncios siempre van a estar donde tú coloques. Y la segunda opción es ubicaciones Advantage. Y en este caso dejamos todas las ubicaciones posibles. Dejamos Facebook, Instagram, incluso Messenger. Cuando las personas están hablando dentro de Facebook Messenger, en celular aparecen unos anuncios. Entonces podemos aparecer ahí también. Y Audience Network, que digamos que es la cuarta plataforma donde eh, meta muestra publicidad. Y Audience Network es una red de juegos y aplicaciones aliados. Hay veces que estamos jugando en el celular o estamos utilizando alguna aplicación y vemos publicidad lo más probable es que este anunciante no esté pagándole directamente a esa aplicación sino que esté usando un intermediario como por ejemplo Meta así que ya sabes de dónde salen algunos de los anuncios que estás viendo en tu celular y con audience Network también podemos seleccionar si queremos salir en estas aplicaciones bueno aliadas y con ubicación Advantage, cuando lo seleccionas y que dice Recomendado y que de forma preterminada está seleccionado, vamos a salir en todos estos sitios. Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network. Y de esta forma el algoritmo va a tener el mayor campo de acción. Porque dentro de Facebook está el inicio de Facebook, está Facebook Marketplace, está Facebook Stories, Facebook Reels. Dentro de Instagram está Instagram Feed, Instagram... ...que es el inicio de Instagram... ...está Instagram Reels... ...Instagram Stories... ...la sección de explorar de Instagram... En ...Messenger está la bandeja de entrada... ...dentro de Audience Network... ...las aplicaciones... ...hay diferentes sitios... ...entonces con ubicaciones Advantage... ...cuando lo dejas seleccionado... ...le vas a dar todo este campo de acción... ...le vas a decir... ...mira, quiero salir en todos estos sitios... ...y donde detectes que tengo mejores resultados... ...coloca el presupuesto ahí... ...así que si el algoritmo... ...detecta que en el inicio de Facebook... ...en Instagram Stories... ...y en la bandeja de entrada de Messenger... ...estás obteniendo buenos resultados... Poco a poco va a colocar más presupuesto ahí. Digamos que estamos colocando como una red bastante amplia para lanzar, ver dónde estamos generando clientes. Digamos que recoger la red y decir, listo, en estos tres pozos hay clientes, estoy siendo rentable. Y luego lanzar más redes ahí. <ríe> luego enfocarnos ahí. Y eso el algoritmo lo hace de forma automática por nosotros. Y por eso hoy en día recomiendo precisamente dejar seleccionado ubicaciones Advantage. Antes, hasta hace unos tres cinco años sí tocaba ser muy específico con las ubicaciones pero es que hoy en día el algoritmo ha avanzado tanto que es mejor dejar seleccionado ubicaciones advantage y de esta forma vas a darle el mayor campo de acción donde se puede mostrar tu publicidad y meta poco a poco va a empezar a colocar tu presupuesto donde seas rentable la tercera configuración importante a nivel conjunto de anuncios que tienes que hacer es el presupuesto es decir cuánto vas a invertir en tus campañas y hay dos tipos de presupuestos que puedes seleccionar. Presupuesto diario, es decir, al día voy a invertir 5 dólares. ¿Listo? Perfecto. De hecho, en Facebook e Instagram eh, puedes invertir desde un dólar al día. Entonces, pues es bastante asequible. Con un presupuesto diario colocas cuánto vas a invertir cada día. Pero la segunda opción es presupuesto total. Y ahí vas a colocar un rango de fechas en los cuales van a andar tus campañas. Y dices, quiero que mis campañas anden durante una semana. Y voy a invertir en total esa semana 70 dólares. Le estás dando un presupuesto total y Meta va a empezar a distribuirlo a lo largo de esos días. Entonces puede que el primer día invierta 8 dólares, después 12 dólares, después 10, después 3, después 17. O que va distribuyendo ese presupuesto en un rango de fechas hasta que al final completes los 70 dólares. Y entre presupuesto diario y total, ¿cuál deberías seleccionar? Depende. Pero la gran mayoría de veces recomiendo presupuesto diario. porque nos da más control. Si seleccionas presupuesto total y dices listo, esta campaña va a andar una semana. ¿Qué tal que a la semana tú digas, uy, esta campaña está muy rentable, me fue bien, voy a crear otra y esa otra campaña ya no funciona igual? Hay veces pasa, <ríe> veces que uno tiene una campaña que funciona, la duplican una nueva y ya no funciona. Entonces, con presupuesto total, tú desde el inicio le estás colocando una fecha límite a tu campaña y qué tal que funcione bien. Déjala andar. Es como si hubieras encontrado una máquina de hacer dinero en Facebook e Instagram porque tienes anuncios que están siendo rentables. Así que por eso recomiendo presupuesto diario porque tenemos control de cuánto queremos invertir y eh, dejamos andar nuestras campañas. Y si después de 5 o 7 días están siendo rentables, no van a finalizar. Pueden seguir andando. E incluso podemos invertir más para poder atraer más clientes. Si ¿Sí es como... Con presupuesto diario tienes mayor libertad. Eso sí, eh, cuando deseemos podemos pausar nuestros anuncios. Si colocas presupuesto diario y en siete días no eres rentable, igual los puedes pausar. Así que con ambos tipos, presupuesto diario total, podemos pausar nuestras campañas. Cuando queramos, con la ventaja de que con presupuesto diario podemos seleccionar si las campañas van a andar siete días o un año o tres años. <ríe> Mientras que con presupuesto total, pues desde el comienzo ya colocamos el límite. Por eso no la recomiendo tanto. Pero, ¿cuándo podrías usar presupuesto total? Cuando tus campañas desde el comienzo sabes que van a finalizar. Por ejemplo, tienes una promoción y dices, esta promoción va hasta el 30. Claro, no se puede pasar ahí, tiene sentido usar presupuesto total. Y cuando uno tiene ese, esa, esa fecha límite, hay veces que meta si distribuye muy bien el presupuesto. Dices, mira, esta campaña va hasta el 30 y tengo 100 dólares. Ese presupuesto que tú ya sabes que está asignado y además esa fecha límite que no se puede mover, ahí sí la empiezan a destruir bien. Así que si tienes una campaña con una fecha límite, como una promoción, un lanzamiento, una colaboración, alguna iniciativa especial, puedes usar presupuesto total. Pero con campañas que pueden andar de forma continua, mejor utiliza presupuesto diario. Y la cuarta configuración importante que hay que hacer a nivel conjunto de anuncios es el calendario. Es decir, cuando deseas que inicien y terminen tus campañas. Siempre tiene que tener una fecha de inicio. <ríe> y puedes seleccionar el día y la hora con la cual van a empezar tus campañas. Y hay personas que me han preguntado, Felipe, ¿y las campañas deberían andar a una hora especial porque es que yo escuché que se las campañas empiezan a las 5 de la mañana. Como a esa hora no hay mucha competencia, los costos son bajos y voy a vender más. Créeme que yo ya he probado todo eso. <ríe> y... Sí, puede que a las 5 de la mañana no haya mucha competencia, pero es que tampoco hay muchos usuarios. <ríe> y tus campañas tampoco es que se vayan a mostrar mucho. Meta va distribuyendo el presupuesto a tus anuncios a medida que los usuarios interactúan con su plataforma. Y es muy probable que tus anuncios se muestren en, en la gran mayoría de veces entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Porque es cuando las personas generalmente están activas. Ahora, si detecta que a la 1 de la mañana o a las 2 o a las 3... Hay oportunidades para generar clientes, pues va a colocar una parte pequeña al presupuesto. Pero digamos que esos trucos de colocar que empiece una hora especial realmente no es que funcionen mucho. Así que no te preocupes, publica tus campañas cuando necesites y luego pues ellas van a empezar a andar poco a poco y también van a ir distribuyendo el presupuesto a lo largo del día. Y dentro del calendario también podemos colocar una fecha de finalización. Pero esto es algo completamente opcional y te recomiendo que lo coloques únicamente si es el caso, como vimos con el presupuesto total. Si no es el caso, mejor deja la fecha de finalización abierto, colocas la fecha de inicio cuando lo necesites y listo. Ya sabes cuándo van a empezar a andar tus campañas. Así que para repasar, las cuatro configuraciones claves a nivel conjunto de anuncios son público, ubicaciones, presupuesto y calendario. Hay otras configuraciones que puedes hacer a nivel de conjunto de anuncios como por ejemplo estrategias de puja o control de costos. Eh, digamos que eso te aparece casi siempre al final, pero eso te recomiendo que lo dejes como está. No lo toques. Ese es un tema un poco más avanzado en, en Facebook Ads y que la verdad hoy en día no se está usando mucho porque también restringe bastante cuánto pueden gastar nuestras campañas. Así que control de costos. No lo toques, pero igual si quieres profundizar en ese tema, puedes escuchar el episodio número 40 de este podcast porque ahí hablo en detalle sobre estas estrategias de puja y cuáles son y además cuáles se deberían utilizar. Y la mayoría de veces es no tocar nada, dejarlo como está. <risa> eh, entonces, nada, ese es el segundo nivel, conjunto de anuncios, y el tercero es nivel anuncios. Y en este nivel, ya vamos a seleccionar los anuncios que las personas van a ver, es decir, qué imágenes, qué videos, qué textos. Vamos a mostrarle a los usuarios. Y eso pues sí ya va a depender mucho de cada negocio. Ahí vas a subir las imágenes o videos que apliquen para lo que vendas. También los textos. Y este es un tema gigante. Y de hecho este es el tema que a mí más me apasiona de todos. <ríe> y es cómo crear imágenes, videos o textos que conecten con las personas. En este podcast he grabado múltiples episodios sobre cómo hacer anuncios que venden pero si necesitas ayuda con esta parte tan importante, hay tres en especial que te pueden ayudar. El primero es el episodio número 117. En este episodio hablo sobre cómo escribir textos que venden en publicidad o en marketing, a esto se le llama copywriting. Y hablo específicamente de copywriting aplicado en Facebook Ads. ¿Cómo puedes escribir textos? Que llamen la atención de las personas, pero más importante aún, las convenzan de comprarte. El segundo episodio que te puede apoyar en esta parte es el 134. Porque ahí explico cómo puedes grabar anuncios únicamente con tu celular. Porque una creencia es como, no, yo necesito una cámara profesional. Pero realmente no es cierto. En Facebook e Instagram, únicamente con tu celular, si tienes... La idea adecuada, puedes hacer muy buenos anuncios. Y en el episodio número 134 te explico cómo puedes hacer diferentes tipos de anuncios solo con el celular, qué configuraciones recomiendo y así pues puedas igual tomar contenido que te ayude a generar ventas sin necesidad de pagar por equipos profesionales. Y finalmente, te recomiendo también que escuches el episodio número 140 porque ahí hablo sobre cómo capturar la atención con tus anuncios. El primer paso para que nos compren es que nos pongan atención. <ríe> y... Hay diferentes estrategias para llamar la atención de las personas. Esto en publicidad también ya se sabe desde hace varios años. Así que ahí explico diferentes formas con las cuales puedes hacer que las personas se detengan con tus anuncios y luego consuman el resto del video para que luego compren tu producto o servicio. A esto en publicidad también se le llama el gancho. ¿Cuál es el gancho del video? esos primeros tres segundos es algo que mucha gente no le pone atención. Pero es clave porque puedes tener un muy buen anuncio. Pero si los primeros 3 o 5 segundos son aburridos, no hay nada que hacer. <ríe> y en el episodio número eh, 140 muestro cómo puedes arreglar esa parte. Así que bueno, eh, en este nivel anuncios, pues vamos a subir a eso. Los textos, las imágenes, los videos. Si envías a las personas a una página web, también vas a colocar el link de la página a la cual quieres dirigir a las personas. Y de esta forma ya vas a poder controlar las personas también cómo van a ver tus anuncios. Porque pues, obviamente no queremos lanzar las campañas a ciegas. Y estos son los pasos principales para lanzar campañas. Pero dependiendo de tu cual selecciones van a haber configuraciones adicionales. Por ejemplo, si seleccionas campañas a WhatsApp... Primero, tienes que conectar tu número de WhatsApp a la página de Facebook de tu negocio. Entonces, digamos que es un paso adicional que quería mencionar para que después me dijera, no, Felipe, me dijo que hiciera campañas de interacción, pero cuando fui a seleccionar WhatsApp no me dejó. No, no te preocupes. Cada campaña te tiene como algunas configuraciones pequeñas y justo ahí te sale un botón, conectar el número de WhatsApp. Colocas el número, te envían un código, aceptas y listo, ya quedó conectado el número de WhatsApp. Si haces campañas de clientes potenciales, a nivel anuncios, te vas a tocar seleccionar el formulario. Entonces ahí puedes colocar qué preguntas le vas a hacer a las personas para recolectar sus datos. Si tienes una tienda online o envías a las personas algún formulario en el sitio web, también tienes que seleccionar el evento, del pixel que quieres que se genere. Por ejemplo... Eh, no sé si tienes una tienda online, puedes seleccionar quiero que las personas agreguen al carrito o que compren, etcétera En ese caso te recomiendo que selecciones comprar. Si tienes una, un, un formulario, o una página donde recolectas datos, selecciona clientes potenciales. ¿Sí Son como cosas chiquitas que vas a ver dentro de cada campaña al momento de crearlas, pero el paso a paso básico es ese. Primero, nivel campaña. ¿Qué objetivo deberías seleccionar? Segundo, nivel conjunto de anuncios. ¿Qué? Públicos, ubicaciones, presupuestos y calendarios. ...vas a poner en tus anuncios. Y tercero, ni el anuncio. ¿Cómo se van a ver los anuncios que las personas van a ver dentro de Facebook e Instagram? Imagen, video y texto. Lo demás ya son configuraciones puntuales dentro de cada una. Y una vez publicas tus campañas, entran en una revisión... ...para asegurarse que cumplan todas las políticas de publicidad en Facebook e Instagram... Y este periodo normalmente tarda entre 1 y 24 horas. Y justo ahí te sale, en revisión. Y una vez ya han aprobado tus anuncios, empiezan a andar. Y ahí viene la siguiente pregunta. Es, Felipe, ¿y cuánto tiempo debería esperar? ¿Cada cuánto debería revisar mis anuncios? Y te recomiendo que esperes mínimo entre 5 y 7 días. Porque tus anuncios pasan por algo que se llama la fase de aprendizaje. Van aprendiendo. Entonces, si tú en el momento de crear los públicos, seleccionas que quieres llegar a mujeres de 20 a 40 años, tus anuncios empiezan a mostrársele a mujeres de 20 años, de 25, de 30, 35 y 40. Y si el algoritmo detecta que las mujeres de 30 años son las que más tiempo ven tus videos, más le dan clic a tu anuncio y en general las que mejor convierten a tu publicidad, poco a poco empezará a colocar el presupuesto ahí. Y si además detecta que... en Instagram Reels y el inicio de Facebook es donde estás obteniendo la mayor cantidad de resultados. También va a colocar el presupuesto ahí. ¿sí? Es como que va aprendiendo. Entonces, si revisamos nuestros anuncios demasiado seguido, por ejemplo, cada día o cada dos días, pues vamos a cortar esa fase de aprendizaje y eso nos puede terminar jugando en contra. De hecho, eso fue algo que a mí me sucedió cuando empecé a vender con publicidad, yo no sabía esto y publicaba una campaña, si a las 3 horas no tenía al menos clics o no estaba viendo como algo interesante las apagaba y al otro día las prendía y hace un cambio y luego las apagaba y las prendía, digamos que estaba jugando a la ruleta rusa <ríe> y al final terminé gastando más dinero pero obteniendo peores resultados porque mis campañas constantemente estaban en esa fase de aprendizaje, nunca las Terminé que dejaran de aprender quiénes eran las personas que respondían a mi publicidad. Entonces, por favor, no cometas ese error. Espera mínimo cinco a siete días antes de revisar tus anuncios. Y luego ahí sí vas a estar tranquilo que vas a tener más información. Tus campañas ya van a tener cierto recorrido y los números que vas a revisar van a ser significativos. ¿Y qué números deberías ver? ¿no? Porque también hay bastantes. Cuando tú ingresas al administrador de anuncios de forma predeterminada te muestran un tablero, pero ese tablero no me gusta porque tiene muchas métricas que realmente no son necesarias, muchas columnas. Así que puedes ir dentro del administrador de anuncios a una parte que son tres líneas verticales. Está con la parte de arriba a la derecha, se llama columnas, le das clic y luego te muestra como diferentes tableros predeterminados que ya han guardado. Tampoco me gusta. Mejor selecciona personalizar columnas. Y ahí sí ponemos exactamente qué métricas deseamos revisar. Y esto también depende de cada campaña, qué, qué métricas aplican. Pero hay cinco que van a aplicar para todos los negocios. La primera métrica es entrega. Y te va a mostrar si tus campañas, conjuntos de anuncios o anuncios, están activos, en revisión o apagados. Entonces, claro, hay que, hay que tenerlo. ¿no? La segunda métrica importante que tienes que agregar o columna se llama presupuesto. Y ahí puedes ver cuál es ese presupuesto diario que asignaste a nivel eh, conjunto de anuncios. Bueno, hay otra funcionalidad que es colocar el presupuesto a nivel campaña. Pero bueno, eso digamos que ya es como algo también como más específico dentro de Facebook Ads. Y si quieres saber eh, esa otra opción de colocar el presupuesto a nivel eh, campaña, puedes escuchar el episodio número 141 de este podcast. Ahí hablo sobre las diferencias de colocar el presupuesto a nivel campaña o a nivel conjunto de anuncios. Digamos que es también un poquito más avanzado. Pero en cualquiera de los dos casos... Si eh, agregas la columna presupuesto, vas a poder ver cuánto estás invirtiendo al día, ya sea a nivel campaña o a nivel conjunto de anuncios. La tercera métrica clave es importe gastado. Entonces, si tu presupuesto está haciendo 10 dólares al día y han pasado tres días en importe gastado, que va a aparecer? 30 dólares. Así ya sabes cuánta, cuánto dinero le has dado a Facebook e Instagram, a meta. La cuarta columna es Resultados. Y ahí vamos a poder ver cuántos resultados han generado nuestras campañas. Si estás haciendo anuncios a mensajes, vas a ver cuántas conversaciones has generado, cuántas personas ya te han escrito por WhatsApp, Instagram o Messenger o los tres. Si estás recolectando clientes potenciales, bueno, cuántas personas te han dejado sus datos. Si estás eh, haciendo campañas de venta a una tienda online, cuántas compras has generado. Y si estás haciendo campañas de reconocimiento, ¿a cuántas personas le has llegado que estén cerca de tu negocio? Y esta, pues, eh, como puedes notar, es una de las columnas más importantes de todas porque ya nos muestra los resultados exactos por los cuales estamos pagando con nuestros anuncios. Y la quinta métrica que también te recomiendo que siempre agregues es costo por resultado. Con esta métrica podemos ver en promedio cuánto nos está costando cada resultado. Y es algo que genera confusión, pero realmente es muy sencillo. Por ejemplo, si invertimos 100 dólares, y generamos 200 conversaciones en promedio. ¿Cuánto costó cada conversación? <ríe> y eso sale a dividir el importe gastado sobre los resultados. Entonces sería 100 dólares invertidos dividido 200 conversaciones que generamos. ¿Cuánto nos costó cada conversación? 50 centavos. Pero si no generamos 200 conversaciones, sino que generamos 500. Porque nuestros anuncios eran muy buenos. listo Entonces 100 dividido entre 500 ya nos da 20 centavos si ¿Sí ves? Como que allá se bajó. El costo por conversación pues era, era más bajo porque pues habían más conversaciones generadas en total. Y lo mismo aplica con compras, con clientes potenciales. Lo que tú estés pagando, ahí vas a ver en promedio cuánto te está costando generar resultados. Y uno que desea que el costo por resultado sea alto o bajo. Claramente uno desea que sea bajo. Porque con eso eh, las campañas, los anuncios están siendo efectivos. Entre más resultados estés generando con el mismo presupuesto, Menor va a ser el costo por resultado. Digamos que son inversamente proporcionales. Los eh, resultados, la cantidad de resultados es inversamente proporcional al costo por resultado. Entre más resultados tengas, menor va a ser el costo por resultado. Así que una vez has esperado de 5 a 7 días que eh, tus campañas estén andando, agrega estas 5 columnas, entrega, presupuesto, importe gastado, resultados y costo por resultado. Y revisa... ¿Cuáles tienen un mayor y un menor costo por resultado? Y las campañas, conjuntos de anuncios y anuncios que tengan un costo por resultado alto, empiezas a pagar. Dices, no, acá no estoy siendo rentable. Pero los que sí están siendo rentables, los que tienen costo por resultado bajito, eh, los puedes dejar andando. Así es como uno identifica si una campaña funciona o no. Publicas diferentes campañas. Cada una con diferentes conjuntos de anuncios y con diferentes anuncios. Y luego uno compara el costo por resultado para ver cuál es rentable y cuál no. Eh, y no sé, yo veo el costo por resultado siempre como si fuera una estrella polar. Como algo que me dice si una campaña funciona o no. De lo contrario, vamos a estar ciegos. Entonces ese va a ser el número que te va a decir exactamente si tus anuncios están funcionando. También hay métricas adicionales que puedes probar. Por ejemplo, si tienes una tienda online, hay otras dos métricas importantísimas que son valor de conversión de compras y ROAS. Y con estas dos métricas puedes ver cuánto has vendido en tu tienda online y también el retorno. ROAS es una de las métricas más usadas en publicidad digital porque si invertí 100 dólares y vendí 500 dólares porque Meta lo puede ver gracias a la cámara de vigilancia. Es el pixel. Puedes saber cuánto vendimos. Entonces dice listo, importe gastado 100, valor de conversión de compras 500 uno dice, bueno, ¿y cuál fue mi retorno? Siempre va a ser ventas sobre importe gastado. Entonces, ahí tu retorno o ROAS va a ser de 5. ¿Y uno que quiere? Que el costo por resultado, el costo por compra, sea bajo y el ROAS sea alto. Porque eso quiere decir que uno está generando muchos pedidos. El costo por resultado es bajo. Y además que está vendiendo harto. El ROAS es alto. Entonces, si ¿sí ves, como que son dos métricas adicionales que quería también ahí mencionar con, con eh, tiendas online. Valor de conversión de compras y ROAS. Pero si no tienes una tienda online, puedes ignorarlas. No te preocupes. No va a ser necesario que las revises. Y otras métricas como costo por clic o CPC. También la puedes agregar. Te muestra en promedio cuánto te cuesta cada clic. CTR. Eh, literal, ¿cómo suena? CTR. <ríe> y seleccionas entre paréntesis enlace. Te va a decir qué porcentaje de personas le están dando clic a tus anuncios. Y claro, uno quiere que el CTR sea alto. No que esté en el 0,3%, sino en el 1%, en el 2%. De hecho, un CTR por encima del 2% es bastante bueno. Encima del 1% ya es aceptable. También puedes ver, por ejemplo, el CPM, que te muestra en promedio cuánto te está costando, que tus anuncios se muestren mil veces. También está frecuencia que te dicen promedio las personas cuántas veces han visto tus anuncios. Así que digamos que siempre hay una jerarquía entre métricas claves, también se les llama KPIs, y métricas secundarias. Las métricas claves o KPIs son las cinco que te mencioné. Entrega, presupuesto, importe gastado, resultados y costo por resultado. Y bueno, con un comercio electrónico, valor de conversión de compras y ROAS. Y métricas secundarias son métricas que no cobran la misma importancia. De hecho, no podemos tomar decisiones basados en estas métricas, pero sí nos ayudan a entender por qué las métricas principales funcionaron o no. <ríe> las métricas secundarias, ¿cuáles son? Costo por clic, CTR, CPM, frecuencia, etcétera. También puedes agregarlas en, en el administrador de anuncios, pero después, digamos que primero coloca las principales y después coloca las otras para que tengas en cuenta esta jerarquía. Y créeme que si esperas de 5 a 7 días, revisas tu costo por resultado y tú roas si es un e-commerce y luego miras estas otras métricas secundarias para entender qué sucedió, ahí ya vas a tener una idea clara de qué es lo que está pasando con tus campañas y poco a poco las vas a ir mejorando. Así que bueno. Este fue un episodio largo, eso sí, creo que ha sido los episodios más largos que he grabado en este podcast, pero quería contarte este paso a paso con fundamentos de publicidad en Facebook e Instagram, qué métodos puedes usar para hacer publicidad, qué configuraciones se seleccionan en cada uno de los niveles, cuánto esperar, qué métricas deberías revisar. Y de esta forma, pues tú ya tengas, digamos, un plan claro para poder implementar tus campañas. Porque a veces que uno, eh, por un error sencillo, como hay tantas cosas por un error sencillo, pues las ventas se van a ver afectadas. Y espero que con este paso a paso pues ya se hayan despejado la mayor cantidad de dudas. Obviamente no alcanzo a cubrirlo todo porque dentro de cada cosa pues hay diferentes subtemas. Así que también te invito a que te suscribas a este podcast si te gustó, si este episodio te resulta de utilidad. Todos los jueves estoy subiendo episodios en mi podcast para que las personas sepan cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram y cuáles son las diferentes estrategias que están funcionando actualmente. Y también, si te gustó este podcast, te invito a que dejes una calificación. Lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Bueno, prácticamente hoy en día todas las plataformas lo tienen para que más emprendedores puedan escuchar esta información. Muchas gracias.